0: No dia 15 de novembro de 1759, um português pousou a pena com que ia escrever em Paris um tratado pedagógico, a que dera o título de Cartas sobre a Educação da Mocidade. O homem que a escrevia não estava, portanto, em Portugal, de onde, aliás, fugira aos 27 anos de idade com medo da Inquisição e aonde nunca mais voltara. Passou por Londres, onde se converteu brevemente ao judaísmo-religião dos seus antepassados. Foi depois para a Holanda onde estudou medicina e ficou racionalista para o resto da vida. Acabou a trabalhar na Rússia, onde foi médico da czarina Ana Ivanovna. Esteve na Crimeia, onde conviveu com muçulmanos, budistas e tártaros, de crenças provavelmente tengriístas ou xamânicas. Depois, passou pela Prússia a visitar Frederico II. E agora está em Paris, onde tenta sobreviver sem pensão, até que outra czarina da Rússia, Catarina Grande, se lembrará dele e o deixará confortável em rublos até ao fim da vida. O seu nome é António Ribeiro Sanches. António Ribeiro Sanches nasceu em Penamacor há 60 anos, em 1699. Tem, por isso, quase a idade daquele século XVIII, a que tantos consideram, e ele também, das luzes. É sempre fácil fazer as contas da idade de António Ribeiro Sanches. É o ano que o século XVIII tiver mais um. Por coincidência, a mesma idade, com apenas um mês de diferença, que tem Sebastião José de Carvalho e Melo, o homem que aparentemente agora manda em Portugal com o título de Conde de Oeiras, e daqui a pouco tempo com o título, porque será reconhecido no reino e fora dele, de Marquês de Pombal. Há, é claro, uma diferença evidente entre Sebastião José de Carvalho e Melo e António Ribeiro Sanches. É que o primeiro manda no reino e o segundo não pode regressar ao reino. Apesar de António Ribeiro Sanches viver há tantos anos longe de Portugal, onde até agora ainda não voltou e onde até ao fim da sua vida, em 1783, com 84 anos e, mais uma vez, poucos meses de diferença da morte de Sebastião José de Carvalho e Mel, para António Ribeiro Sanches, a grande questão continua a ser Portugal. E a grande questão de Portugal na mente de António Ribeiro Sanches, continua a ser o que fazer com este país. Ou, como ele o descrevia, se pode um reino velho emendar-se. Ou, como diríamos nós, que estratégia deve Portugal seguir? Mão de obra barata ou valor acrescentado? Pode parecer por isso, é estranho, que num tratado sobre educação, Ribeiro Sanches dedique uma grande parte da sua secção final à escravatura. Mas faz todo o sentido que o tenha feito por uma razão simples. Porque a escravatura é desumana para os escravos, é o seu ponto de partida. Mas no que diz respeito à educação, há ainda outro problema para Ribeiro Sanches. É que a escravatura estupidifica e desumaniza os donos dos escravos. São palavras do próprio. Se eu pretendera somente que a mocidade portuguesa fosse educada, não havia de reprovar a escravidão introduzida em Portugal. Mas o meu intento é que a mocidade portuguesa seja dotada de humanidade, de amor de conservar os seus semelhantes e de amor a promover a paz e a união. E não é possível que se introduzam estas virtudes enquanto um senhor tiver um negro a quem dá uma bofetada pelo menor descuido. Ou enquanto cada menino ou menina rica tiver o seu negrinho ou negrinha. A escravidão altera o ânimo daqueles senhorinhos que ficam soberbos, inumanos, sem ideia alguma de justiça nem da dignidade que tem a natureza humana. Eu vivi muitos anos em terras onde a escravidão dos súbditos é geral e vi e observei que nelas não se concebe ideia da humanidade. E estas duas últimas palavras da humanidade, António Ribeiro Sanches, sobrinha. Ou seja, a escravatura, começando por ser uma tragédia moral, era também um erro estratégico português. E esse modelo económico errado tornava-se também num modelo social errado que, por sua vez, explicava um modelo educacional errado que, por sua vez, resultava, completando o um círculo, na anestesia geral à desumanidade que a escravatura era. Noutra passagem, Ribeiro Sanches explicara já como as riquezas imperiais eram apenas ilusórias e, no fundo, deixavam o país mais rico, mas somente no curto prazo. A longo prazo, o reino ficava mais pobre, porque tendo mão-de-obra barata, a mão-de-obra mais barata que pode existir, a mão-de-obra escravizada, e tendo acesso a riquezas fáceis, aquelas que essa mão-de-obra escravizada extrai, o reino poderia escolher não se educar. Aqueles que não tinham colónias e que, por isso, se aplicavam a educar, tinham já nessa época, em reinos europeus como a Suécia, 90% de gente alfabetizada. Ao passo que Portugal não teria sequer 10%. E esses que se educavam ficavam mais ricos ao vender a um reino como Portugal os produtos com mais valor acrescentado, como diríamos nós, que faziam. A escravatura, que além de inumana, representava essa mão de obra mais barata possível, tornava as elites portuguesas indolentes e incapazes de, como dizemos nós hoje, capacitar o país. Ao escrever as cartas sobre a educação da mocidade no outono de 1759, Ribeiro Sanches sabia que estava a comentar uma matéria de atualidade. O Alvarado Julho desse ano sobre a reforma dos estudos secundários, dizia ele, incitou o meu ânimo, ainda que pelos achaques abatido, a revolver no pensamento o que eu tinha ajuntado da minha leitura sobre a educação civil e política da mocidade. Sob esta capa de modéstia, o livro que daí resultou acabou por ser a súmula de uma vida intelectual altamente idiosincrática, vivida entre religiões, culturas e geografias muito diversas, de um canto ao outro da Europa. A partir de Paris, Ribeiro Sanches dá-se ao luxo de escrever um livro que é mais do que aquilo que o seu título denuncia. Para além de um tratado sobre educação, Trata-se, então, de uma proposta estratégica para um Portugal futuro e, para além desse seu caráter nacional e presentista, trata-se de uma releitura da história intelectual do Ocidente a partir de um sentido de progresso e secularização. Esses três planos, o educacional, o nacional e o civilizacional, chamemos-lhes assim, estão interligados, porque, para Ribeiro Sanches, é o ensino que, ao formar as gerações futuras, forma a política. E para ele, como para alguns dos seus contemporâneos, o papel do século XVIII é o de quebrar com um ensino assente em pilares religiosos que só servia para preservar aquilo que ele chama de o Estado Eclesiástico. De agora em diante, o objeto do Estado deve ser o de promover um ensino público que servirá para preservar um Estado temporal, ou seja, secular, ou tendente a secular e não eclesiástico. Todos os humanos são, em certo sentido, animais históricos, no mesmo sentido em que Aristóteles nos considerava animais políticos. Todos vemos o tempo como a transição permanente entre o que já foi e o que ainda não é, como que atados num nó cordil, no ponto preciso em que a nossa consciência se encontra no presente. Todas as filosofias da história padecem, portanto, inevitavelmente de um vício de perspectiva. Cada um de nós tem tendência em achar que o seu tempo é o ponto de viragem de qualquer coisa de decisivo. Durante séculos, esse qualquer coisa era, como já vimos, o fim do mundo, o apocalipse, o juízo final, o fim dos tempos, o fim da história humana e o início de uma era de eternidade. Era essa visão da história que sustentava o edifício daquilo a que Ribeiro Sanches chamava o Estado Eclesiástico. Para ele, que o queria substituir por aquilo a que poderíamos chamar de a emergência do público, a sua visão da história teria que ser forçosamente diferente. O futuro que projeta a partir do seu presente é o retomar de um passado longínquo que se perdeu com a predominância do Estado Eclesiástico. E esse passado longínquo é o da Antiguidade Clássica. Só a partir daí se poderia dar um salto para o futuro. Por isso, o livro de Ribeiro Sanches começa com uma breve resenha histórica. Naquele outono de 1759, Ribeiro Sanches sentia que tinha de recuar ao passado e descer cerca de um milénio, ou mesmo até um milénio e meio, para identificar o ponto em que as coisas tinham começado a correr mal, do ponto de vista da educação que ele desejava. O que é o mesmo que dizer do ponto de vista da causa da emergência do público? Esse ponto da história dá-se com o nascimento do cristianismo. Por isso, a primeira frase do livro de Ribeiro Sanches tem de ir buscar o momento em que os apóstolos de Cristo saem de Jerusalém e se espalham pelo mundo a proclamar a sua nova doutrina. Escreve Ribeiro Sanches. Logo que os santos apóstolos saíram de Jerusalém a pregar os preceitos do seu divino mestre e estabeleceram congregações de fiéis cristãos e, juntamente, escolas para ensinar a doutrina cristã, os mestres que nelas residiam eram os bispos e os diáconos e também alguns cristãos mais bem instruídos que ensinavam aqueles que queriam batizar-se. A história que Ribeiro Sanches nos conta nesse primeiro capítulo vai desde o início do cristianismo até o reinado de Carlos Magno, em torno do ano 800 da Era Cristã e que é, para ele, a história do desvio e da distorção daquilo a que chama de ciências humanas, usando exatamente esta expressão. Nos primeiros tempos do cristianismo, diz ele, as escolas cristãs ensinavam apenas os bons costumes e as coisas divinas, em grande medida porque eram entendidas como sendo apenas supletivas às escolas gregas e romanas dos gentios, como ele diz. E escreve, Ainda que Clemente da Alexandria e quase todos os santos padres fossem doutíssimos e inteiramente instruídos nas ciências humanas, não as tinham aprendido nas escolas cristãs, mas sim nas escolas dos gentios gregos e romanos. Ora, este excerto deixa implícito que Ribeiro Sanches entende que o ensino greco-latino servia de igual modo para alunos de diversas religiões e que aprova essa ideia. O problema começa pouco depois, quando os primeiros imperadores cristãos permitem ao ensino cristão ganhar um poder de influência mais amplo e irrestrito sobre os seus súbditos, como ele chama aos cidadãos do Império Romano. A partir do século IV, explica ele, ficaram os professores cristãos, senhores das escolas, nas quais ensinavam antes toda a educação da sociedade cristã. E essa educação da sociedade cristã ficou à disposição dos bispos, tanto na instrução como nos costumes. Ao contrário dos historiadores medievalistas mais recentes, que têm demonstrado, quer explorando as sobrevivências do mundo clássico ou os vínculos multiculturais que, a partir da filosofia antiga, se estabeleceram entre o mundo cristão, muçulmano e judaico, Quer também, salientando a grande capacidade de inovação e experimentalismo que revela a história da política medieval, a visão que Ribeiro Sanches tem da Idade Média é, naturalmente, a visão do século XVIII. E, portanto, a visão de que a Idade Média foi uma idade das trevas. O que se salvou foi porque, segundo ele, alguns manuscritos gregos e romanos ficaram nos conventos dos monges beneditinos. Diz isto Ribeiro Sanches porque não conhece, ou talvez não valorize, a transmissão de ideias helénicas que foi feita através dos muçulmanos da Ásia Central, da Pérsia e até da própria Península Ibérica. De toda a forma, o resultado do ponto de vista dele é o mesmo, a perda das ciências humanas, nome pelo qual se refere não somente às humanidades, mas ao estudo de tudo aquilo que é político ou económico. diz ele, ou porque as ciências humanas não eram necessárias para o aumento da fé, ou por outras causas que relataremos, é certo que do tempo de Teodorico, primeiro rei dos godos em Itália, no ano 494, reinava tanta ignorância que todas as letras se extinguiram totalmente. Se os frades de São Bento, de São Basílio e os eclesiásticos nas suas séas não conservassem os originais gregos e romanos que temos ainda nos nossos tempos. Alguma luz do passado antigo só começa a reentrar no presente quando Carlos Magno, rei dos francos, unifica grande parte da Europa, da atual França, a Alemanha e a Áustria, passando pela Suíça e incluindo o norte e centro da Itália, e aquilo a que muito mais tarde se chamará Penelux, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, reconstituindo uma visão do Império Romano que será mais tarde conhecida como o Sacro Império Romano-Germânico. Essa maior paridade entre o poder do novo imperador e o do Papa permite alguma recuperação do ensino clássico segundo Ribeiro Sanches. Escreve-lhe. Nos capitulários de Carlos Magno, decretados no ano 787, se ordena que se erigissem escolas de ler para os meninos e que em cada mosteiro e em cada sé houvessem mestres que ensinassem a gramática, o canto gregoriano e a aritmética. Esta lei não era mais que para obrigar os bispos e os prelados dos conventos a observar pontualmente o costume que tinham de ensinar não só as artes referidas neste capitulário, mas também a teologia e o direito canónico. Do referido vemos claramente que até ao nono século somente se ensinaram nos mosteiros e nas ses a gramática, a aritmética, o canto gregoriano, a retórica, a dialética, a teologia e o direito canónico. No entanto, os conteúdos das ciências antigas continuavam a ser ensinados exclusivamente por frados e outros clérigos, pelo que a recuperação da cultura clássica é apenas parcial. A sabedoria antiga não era apenas o conteúdo de um recipiente, mas era o recipiente propriamente dito, ou seja, um método, um processo e um ambiente cultural de transmissão de conhecimento. Tudo isso só poderia ser recuperado através de um ensino público e secularizado. E o momento para o fazer é para Ribeiro Sanches, naturalmente. Agora, em seu entender, o alvará com que, em julho desse ano, D. José I tinha mandado encerrar as escolas dos jesuítas e a estabelecer um sistema de ensino gratuito, financiado e dirigido pelo Estado, é nem mais nem menos do que o ponto de viragem nesta história milenar. Escreve-lhe. Louvemos e admiremos, Ilustríssimo Senhor, a real disposição de Sua Majestade que Deus guarde de suprimir as escolas que estavam no poder dos eclesiásticos regulares. Alegremos-nos e redupliquemos os nossos ardentes e amorosos votos pela sua conservação. As escolas eclesiásticas foram somente instituídas para ensinar a doutrina cristã a saber os mistérios da fé expressados nas Sagradas Escrituras e nos Santos Padres. Todo o fim e todo o cuidado daqueles primeiros mestres era de formarem um perfeito cristão e não pensavam ensinar aos seus discípulos aqueles conhecimentos necessários para viver no estado civil ou para servir nos seus cargos. Estavam aqueles piedosos cristãos tão fora de servir a república que tinham então por pecado assentar praça de soldado ou ser juiz para julgar causas civis ou de crime. Aquilo de que se tratava agora era de restaurar esse Estado civil, a que Ribeiro Sanches chama república, mas que não deve ser necessariamente entendido pelo modelo de governo republicano no seu sentido atual. Pelo contrário, a república para Ribeiro Sanches pode, e deve até, se levarmos a sério o seu louvor a D. José I., ter um modelo de governo monárquico, desde que esteja empenhada em razões de Estado e não em razões de Igreja. E subentende-se que o governo civil, ao contrário do governo eclesiástico, é admissível para a coexistência de várias religiões diferentes ao mesmo tempo. O elemento mais inovador do ensino dos finais da Idade Média foi a criação das universidades, que Ribeiro Sanches segue desde os seus inícios, até à reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra, em 1573, sob D. João III. Infelizmente, segundo ele, nem as universidades alteraram fundamentalmente os dados do problema histórico que ele tinha perante si, pois todas elas estavam dominadas, de uma forma ou de outra, pelas congregações religiosas, quando o princípio que se deveria estabelecer é o de que Sua Majestade é o soberano senhor de fundar universidades ou escolas onde se ensinem as ciências naturais e as civis, não dependendo estas, por nenhum princípio da autoridade eclesiástica, sem qualquer intervenção do sumo pontífice ou dos bispos. Passamos, a partir daqui, da história de, da Europa para a história de Portugal. Para Ribeiro Sanches, ambas estão inextricavelmente ligadas pela conquista, ou seja, pela grande viragem histórica que das cruzadas, até aquilo que se chamou de descobrimentos, levou vários reinos europeus a estabelecerem-se fora do seu continente, facto no qual Portugal foi o precursor e que a partir daí seria estruturante para a sua história. Como vimos no excerto que analisámos antes sobre a escravatura, Ribeiro Sanches considera que a empresa das cruzadas é determinante para o modelo económico que Portugal vai adotar, e por isso determinante também para aquilo que ele vê como um retrocesso cultural, educacional e científico para o país. As conquistas, as cruzadas, a chamada do ponto de vista cristão, reconquista, fizeram acompanhar a predominância cultural dos eclesiásticos pela predominância social dos fidalgos, que ele julga com igual severidade. Escreve Ribeiro Sanches. O fidalgo, estando acostumado a ver criados e vilões nas suas terras que pertencem à coroa e nos seus morgados, os trata em escravos. Isto é, que o criado nem o vilão, o vilão é o habitante das vilas e aldeias, Diante do Fidalgo não é proprietário do seu corpo, porque o senhor o maltrata quando quer, nem dos seus bens, nem da sua honra. Todo o bem deste súbdito é precário. Daqui procede que no ânimo do Fidalgo não há justiça, porque não atende a igualdade que deve existir entre ele e o seu criado ou vilão. Destruído este vínculo da sociedade, já não há excesso que não possa ser cometido por quem assim foi criado. Como pela lei do reino não pode ser preso por dívidas, como os seus bens não podem ser vendidos para pagá-las, daqui vem que este senhor é dissipador, nem sabe o que tem nem o que deve, perde toda a ideia da justiça, da ordem, da economia, pede emprestado com mando, maltrata, arruina quem recusa. Os seus domésticos imitam este proceder e cometem à proporção as mesmas faltas. O povo nas cidades, nas vilas e nas aldeias imitam em todo o mundo o trato e os costumes dos Senhores das Terras, e bastam dois deles em uma comarca estabelecidos para fazerem perder nela toda a ideia de equidade e da justiça. Para Ribeiro Sanches, Portugal está ainda condicionado pelo Estado em que se viu no fim do Império Romano e reforçado pela Reconquista, o de um reino gótico. Para Ribeiro Sanches, no fundo, Portugal é um vestígio da Idade Média. E daqui insiste-se vem um problema central para o país, no qual Ribeiro Sanches acredita ser o primeiro autor português a falar abertamente como problema sistémico, a escravatura. Esta prática, diz ele, se conservou em Portugal pela conquista do reino contra os maometanos e se continuou pela conquista de Guiné e de Angola. Hoje é permitida em todo o domínio português e não creio que até agora ninguém cuidou a ponderar os males que causa ao Estado, à religião e à educação da mocidade. A escravidão sem termo, como é a que se pratica em Portugal, é perniciosa ao Estado porque não recupera pelos escravos os súbditos que perde na conquista, na navegação e nos estabelecimentos que tem na África. Já eu disse que os romanos permitiam aos escravos casarem-se, mesmo ainda com as mulheres romanas, e que os seus netos vinham a ser cidadãos. Sim, Ribeiro Sanches escreve cidadões, e ali acima também escreveu haveriam. Eu sei que hoje ambas estas coisas são erradas. Mas dizia ele, então, que, deste modo, Cada ano recuperava a república pela escravidão, o que perdia pela conquista. Ora, Portugal não tem senão a perda dos súbditos por estas vitórias e aquisições imperiais que faz. Como vimos antes, a escravatura é ao mesmo tempo um problema moral e um problema económico. Moral porque desumaniza o escravo e porque retira ao proprietário do escravo qualquer ideia de humanidade. E económico porque deixa o reino dependente de um modelo extrativista de recursos humanos em África e naturais no Brasil, que lhe servem para comprar mercadorias de alto valor acrescentado aos países que se educaram para as produzirem, perdendo-se assim o um incentivo e as oportunidades para que os súbditos do rei de Portugal o façam por si mesmos, tolhidos que já estão na sua atitude pelos privilégios góticos, como diz Ribeiro Sanches, que os deixam sem noção de equidade e justiça. Mas há mais. Para Ribeiro Sanches, é também deste estado de coisas que procede um outro problema estrutural para o país, a intolerância civil. Este é o nome que ele dá à repressão da liberdade de consciência, que ele nomeia exatamente assim com o nome moderno que, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, lhe haveremos de dar, ou seja, do pluralismo intelectual e religioso. E aqui Ribeiro Sanches tem de tomar precauções extras, como fazer de conta que não vai dizer aquilo que vai dizer e preventivamente submeter-se à obediência da Igreja Católica quando aquilo que vai escrever a seguir tão claramente o põe às avessas com o poder. Ele próprio insinua que vai dizer aquilo que Ninguém ousou mesmo falar onde o poder eclesiástico teve o menor ascendente nas monarquias. E mesmo assim, ele prossegue e escreve. Punhamos diante dos olhos o que se pratica em Holanda e, sobretudo, em Rússia. Nestes dois estados têm livre exercício todas as religiões, que não são contrárias às leis fundamentais deles. Em Holanda, como em Rússia, há igrejas católicas romanas. Os católicos que vivem ali vão espontaneamente à igreja e se conformam à doutrina e à disciplina cristã-católica. Um destes, por exemplo, se não quis confessar-se, se quis mudar de religião, ser calvinista, ou da religião grega, que é a dominante da Rússia, o pároco ou missionário não tem que fazer com este apóstata. Nega-lhe os sacramentos e obriga-o a sair da igreja se quer entrar nela, mas não tem outro poder. Mas se este apóstata, ou seja, esta pessoa que abandonou a religião cometeu algum crime ou fez a ação contrária à lei civil da Terra, é castigado por ela. Deste modo se vê o que é a intolerância cristã e o que é a tolerância civil. Esta pode existir sem prejuízo algum da igreja cristã. Mas aquela não, porque o apóstata poderá persuadir os seus antigos irmãos em comunidade de largar a religião, como ele fez. A experiência de quase 300 anos a esta parte mostrou estes dois princípios Incríveis e mesmo absurdos no tempo de Carlos V e Filipe II são estes. Primeiro, que nos reinos onde há liberdade de consciência, cada dia saem das religiões toleradas, que deixam e abjuram para abraçarem a religião dominante. Segundo, que em todos os reinos onde existe a intolerância civil, cada dia perdem súbditos que abjuram a religião dominante para abraçarem outra ou tolerada no mesmo reino ou dominante nos outros reinos. No Império dos Turcos, cada dia os cristãos gregos, arménios e de outras religiões abraçam a religião maometana. Em Inglaterra, os cristãos chamados Quakers ou Tremedores e Anabatistas e outros abraçam a religião anglicana. Em Rússia, do mesmo modo, tem feito muitos protestantes e católicos e maometanos abraçando a religião dominante, que é a grega. Pelo contrário, em Itália, França, Castela e Portugal, onde existe a intolerância civil tão severamente observada, Todos os dias saem italianos a ser protestantes, socinianos e às vezes turcos. De França se conta que cada ano saem entre 4 a 5 mil para abraçarem o calvinismo. De Castela e Portugal não quer dizer quantos saem a abraçar o judaísmo, o maometismo e o protestantismo. Mas é certo que na Suíça, Inglaterra e em Holanda há muitos destas nações, portuguesa e castelhana, que não são católicos romanos. O sentido deste excerto é relativamente fácil de escrutinar. No seu interior, Ribeiro Sánchez apresenta dois argumentos: o de que a tolerância civil é melhor por si mesma, mas também, contra-intuitivamente, o de que a tolerância civil é melhor até para a própria religião dominante. Notoriamente, Ribeiro Sanches está a escrever para decisores políticos como o futuro Marquês de Pombal. Para estes, não basta defender a tolerância civil por razões de princípio, não basta sequer dizer que ela não é prejudicial à estabilidade política e social de um Estado, ou até mesmo benéfica à sua prosperidade. É preciso, acima de tudo, pensar taticamente e dizer, com sentido político, que a ausência de compulsão em matéria religiosa faz a maior parte dos súbditos juntarem-se à religião dominante, qualquer que ela seja, muçulmana na Turquia, cristã, ortodoxa na Rússia, ao passo que a compulsão têm o efeito contraprodutivo de levar os súbditos a emigrarem para poderem converter-se a outras religiões. E é aqui que Ribeiro Sanches deixa uma insinuação final, uma espécie de argumento em sordina que há de ter sido muito audível por parte de quem leu então o seu livro. Aquela ideia final de que não quer dizer quantos castelhanos e portugueses saem da península para se converterem a outras religiões, mas que lá fora, noutros países europeus que ele conhece bem, para onde vão portugueses e espanhóis, há muitos que deixaram de ser católicos para, presume-se, passarem a ser protestantes, judeus ou muçulmanos. Chegados a este ponto, o Ribeiro Sancho está a falar de si mesmo, que se reconverteu ao judaísmo dos seus antepassados quando chegou como emigrado português a Londres, antes de se desconverter quando passou o Canal da Mancha para estudar medicina na Holanda. Mas ele está a falar também de mais do que isso. O que Ribeiro Sancho está a pôr em causa é a própria noção do que deve significar, então, ser português. De duas formas diferentes. Depois de ter questionado, através da sua crítica à escravatura, como se podia ser humano num reino onde havia um sistema de desumanização, questiona como se pode ser português quando se teve de sair do país para se poder ter a religião que se quiser. Quando Ribeiro Sanches escreveu as últimas palavras do seu livro e lhe apôs a data em que o terminou, 15 de novembro de 1759, encerrava-se um ano decisivo para Portugal. Entre 3 de setembro de 1758 e 3 de setembro de 1759, entre a data do suposto atentado a Dom José I e a data da expulsão dos jesuítas, passando pela data da execução dos táveres, logo em janeiro desse ano, Sebastião José de Carvalho e Melo consolidara-se decisivamente o poder que lhe permitia lançar-se nas reformas económicas que tinha imaginado para o país. No século XIX, o economista David Ricardo, ele próprio descendente de uma família dos judeus portugueses, utilizará o comércio do vinho português por troca com lanifícios ingleses como exemplo maior da sua teoria de vantagens comparativas em economia. Ao mesmo tempo, a Europa olhava com pasmo para as últimas notícias saídas de Portugal, as da expulsão dos jesuítas. Entre o fim do mês de novembro e o fim do mês de dezembro de 1759, são mais de 10 as cartas enviadas de Roma pelo Papa Clemente XIII ou por alguns dos seus cardeais mais importantes, intercedendo junto do rei de Portugal para que voltasse atrás, na decisão de expulsar os jesuítas. Sem sucesso, nos calabouços da prisão da Junqueira continuavam também ainda presos os nobres considerados aliados dos Távoros, como o segundo marquês da Lorna, a sua mulher e as suas duas filhas, entre as quais Dona Leonor de Portugal, que viria a celebrizar-se como a poeta neoclássica Alcipe. Sebastião José de Carvalho e Mel morrerá em 1782, depois de já ter sido exonerado do seu cargo como ministro do rei em 1777. Ribeiro Sanches morrerá em 1783. Nenhum deles chegará a ser contemporâneo da Revolução Francesa. Nenhum deles chegará, portanto, a imaginar que acontecimentos em que participaram, de defesa do despotismo esclarecido ou do paternalismo autoritário do absolutismo, acabariam a minar as bases desse mesmo absolutismo. Com o fim do absolutismo, terminou o contrato do Antigo Regime e iniciou-se a busca de um primeiro, outro contrato da humanidade. Mas isso vinha ainda a meia dúzia de anos de distância e nem Sebastião José nem António Ribeiro Sanches veriam. Isso aconteceria entre junho, julho e agosto de 1789, que foi provavelmente o mês mais importante da nossa história política, da modernidade europeia e ocidental. Em Versalhes, na Assembleia Nacional Francesa, foram abolidos os direitos feudais e proclamados os direitos do homem e do cidadão. No mesmo lugar, umas semanas depois, alguém pronunciou pela primeira vez as palavras esquerda e direita com a aceção política que lhe conhecemos. Mas como este Agora, Agora e Mais Agora é mais uma coleção de lados B do que de lados A, vamos saltar por cima dessa história. Se nos dedicássemos a ela, o que faríamos? Seguiríamos provavelmente a história de Olampe de Gus que logo a seguir haver proclamados os direitos do homem e do cidadão, como lhe chamou a Assembleia Nacional Francesa, escreveu um texto legal concorrente a que chamou os direitos da mulher e da cidadã, que foi depois recusado pela Convenção. O Lampetegus foi guilhotinada durante o terror em 1783. Talvez falássemos então de Mary Wollstonecraft, a protofeminista feminista inglesa, casada com William Godwin, um dos pais do anarquismo, e ambos, além de pais de ideias, pais de Mary Shelley, a escritora do romance Frankenstein, que também, falo de Mary Wollstonecraft, também de Mary Shelley, escreveu a Vindicação dos Direitos das Mulheres exatamente pela mesma razão de ver estes regimes revolucionários que procuravam um novo contrato para o Estado, o povo e a nação proclamarem direitos dos homens e não conterem nesses direitos os direitos das mulheres. Inicia-se, então, a longa caminhada para transformar a expressão de direitos do homem na expressão de direitos humanos, caminhada essa que só se vai completar em 1948. Mas, para terminar este século, 100 anos depois do nascimento de António Ribeiro Sanches, e de Sebastião José de Carvalho e Melo, conviria talvez terminar com Leonor da Fonseca Pimentel, a portuguesa trasladada em Itália, que se tornará numa líder revolucionária republicana e que será enforcada em Nápoles em 1799. Acaba o século XVIII e vamos acabar aqui também a nossa memória, porque na próxima teremos de falar do ódio. Agora, agora e mais agora, é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo pensando o tempo. Por Rui Tavares, para o Jornal Público, com a edição de Rubem Martins, Marta Matias e Aline Flor. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América, com base em duas conferências para a Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos da América. Pelo caminho foi um ciclo de conferências no Instituto de Filosofia da Nova e Filonova e estava a ser terminado, agora na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com investigações nas bibliotecas de Harvard, através de um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. Devo agradecimentos às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, sabe e Gulbenkian, pelos apoios a estas deslocações académicas, e a Onésimo Teutónio Almeida, François carré José Manuel Martínez Sierra, Frank Souza, Anne Sickleman, António Castro Freire e João Constâncio, pelo acolhimento, académico ou não, e pela amizade. Agora, agora e mais agora vai dedicado a todos os que cumprem com esta quarentena, em particular na minha aldeia natal de Arrifana, no Ribatejo, onde foi cunhada esta expressão que utilizo para o título deste podcast, como explicado no seu prospecto, ou preâmbulo. Vai dedicado a todos os profissionais de saúde que lutam contra esta pandemia, vai dedicada a todos aqueles que arriscam a vida na primeira linha das linhas de distribuição, de alimentação, do funcionamento da sociedade tão normal quanto possível. E vai também já à memória daqueles que perdemos para esta pandemia. O público fica no ouvido.